0: Ei, Nono Ano, tudo bem? Vamos concluir o assunto sobre a Primeira República, 1889-1930. Então vamos lá. Esse termo, Primeira República, vai desde a proclamação até o início do governo Vargas. O que marca a Primeira República é o domínio de uma elite agrária, é marcado pelo controle do poder por famílias poderosas, isso caracteriza... As oligarquias que falamos é, no áudio anterior Como vimos, o poder foi tomado pelos militares e a elite Porém, a elite não estava satisfeita com os militares Que não davam espaço para eles participarem da vida política Com essas oligarquias vai surgir o coronelismo O coronelismo é o controle de famílias poderosas em cada região. Esse chefe da família tinha o título de coronel, mas não era militar. Ele controlava toda a vida política local, interferia nas eleições com o chamado voto de cabristo. O coronel obrigava as pessoas a votar no candidato que era do seu interesse. Ele fazia isso dando aquilo que era do interesse das pessoas e às vezes forçava as pessoas a votar em determinado candidato. Política dos governadores Pelo fato que o Brasil tinha várias famílias poderosas, era difícil governar. Para conseguir ter o controle de tudo, o presidente Campos Salles cria a política dos governadores. Essa política funcionava pela troca de favores, o presidente dava dinheiro para o governador, que era seu aliado. Esse, governo, esse governador repassava o dinheiro para os prefeitos, que também fazia parte do grupo, que, por sua vez, beneficiava a, reg a região eh, dos coronéis aliados. Assim, os coronéis obrigavam o povo a votar no prefeito que ele queria, no governador que ele queria e no presidente que ele determinava. Assim, em cada região ficava uma família poderosa governando. Por isso, eles ficavam sempre no poder. Ainda hoje, isso funciona deste modo. A política do café com leite. Isso foi o um momento de alternância é, de presidentes de São Paulo e Minas Gerais. Mas isso não funcionou tão bem assim, tá certo? Industrialização... Brasil. O Brasil no início do século XX começa a se industrializar, mas ainda é uma industrialização muito tímida. Nesse período o Brasil começa a se urbanizar, vão surgindo cidades planejadas. A energia elétrica e os transportes eram o carro-chefe dessa modernização do Brasil. Os imigrantes começam a chegar em grande número no país. Revoltas na Primeira República As revoltas desse período são Guerra de Canudos, Guerra de Contestado. Há outras revoltas nesse período, mas nesse momento o que me interessa são essas duas. O que essas revoltas têm em comum? É que o povo não tinha a atenção do governo o povo em todos os lugares se organizava para viver, ou sobreviver. No caso de Canudos, o povo abandonado no sertão nordestino se reuniu em torno de Antônio Conselheiro. Eles viveram durante anos do seu próprio modo. O governo vendo neles uma ameaça, depois de várias tentativas, o exército destruiu Canudos e matou todos os homens. Poucos sobreviveram. Já em Contestado, no sul do país, o povo queria terra para plantar, mas essas mesmas terras foi cedida pelo governo a uma empresa estadunidense. Com a ajuda do exército, essa empresa matou e expulsou o povo da terra. Essas duas revoltas que usei para ilustrar como a República Brasileira não se preocupa com o povo, mas se o povo se organiza, o próprio exército brasileiro se incumbe de matar o seu próprio povo, isso é um governo excludente, que o poder fica na mão de poucos, enquanto o povo fica com nada, essa é a lógica da ordem e progresso, que disse no áudio anterior, para as elites tudo, para o povo nada. Nos próximos áudios, vamos falar sobre o fim é, da Primeira República e o início do governo Vargas. Então é isso, até o próximo áudio, aguardem, um abraço e até lá.